0: Ihr Lieben, da sind wir wieder mit live aus dem Kölner Keller. Bereits unsere fünfte Folge und bereits unser vierten Gast. Und heute haben wir nicht nur einen Stargast hier, sondern eine Legende. Seit Dezember letzten Jahres ist äh, unser heutiger Gast nämlich offiziell Vereinslegende. Die größte deutsche ähm, Sportberichtserstattungsinstitution dieses Landes, das ZDF Sportstudio, hat gewählt und hat wählen lassen und zwar bei allen 24 Fußballvereinen, die in der ewigen Bundesliga-Tabelle verewigt sind. Und die Fans sollten wählen, wer von den jeweiligen Vereinen denn die Vereinslegende ist. Beim ersten FC Kaiserslautern wurde das als Beispiel der Fritz Walter, beim HSV der Uwe Seeler, beim FC Bayern Gerd Müller und bei Eintracht Braunschweig wurde das unser heutiger Gast. Und ich begrüße ihn recht herzlich, Eintracht-Legende Domi Kumbela. Hallo Domi. Hallo, liebes Team von Tempelfunk. Danke für die Einladung und äh, bin gerne hier. Guten Abend. Schön, dass du bei uns bist und äh, unser geneigter Zuhörer oder Zuhörerin und Zuschauer haben gemerkt, heute habe ich unseren Gast zuerst begrüßt, weil mit Legenden macht man das so. Aber ich schalte jetzt natürlich nach Berlin und hole den Eberhard mit hinzu, äh, der neue PCR-Testbeauftragte der Bundesregierung. Hallo, Eberhard.
1: Hallo Martin, hallo Domi, schöne Grüße von der Spree hallo. ins Rheinland. Ja, Ebert, damit wir hier auch im legenden -Talk
0: keine Zeit verlieren, bitte eröffne den Talk, eröffne das Interview mit deiner ersten Frage.
1: Genau, Domi, du bist ja ein sehr interessanter Spieler mit einer sehr interessanten, abwechslungsreichen Vita. Mich würde als erstes interessieren deine Herkunft. Du bist ja in Kinshasa geboren Damals noch sei ihr, wenn ich recht informiert bin, heute Kongo. Was hast du denn noch für Erinnerungen an die Zeit, bevor ihr geflohen ja, seid?
2: Ja, so also gegen 90, 91 in Richtung Europa geflogen und in Deutschland gelandet. Natürlich über, über, über andere Länder wie Frankreich, weil man hat, man hat da auch Verwandtschaft gehabt und äh, Freunde, die einen ein bisschen Unterkunft gegeben haben, bevor wir dann irgendwann natürlich äh, unser, unser Wahlheimat äh, Deutschland dann uns äh, nieder, niedergelassen haben, Asyl beantragt haben und hier, hier dann geblieben sind.
1: Wie sind denn deine ersten fußballerischen Schritte dann gelaufen? Wo bist du gelandet und wo waren so deine ersten Spiele?
2: Meine ersten Fußballer, äh, Fußballerische Schritte, äh, vereins, vereinmäßig war es in, in, in der Pfalz beim äh, beim ähm, FC 06 Rodalben. Äh, das ist in, in, in der Pfalz. Äh, 6, 7 Kilometer von Pirmasens äh, weg. Und äh, da habe ich mein erstes Mal im Verein Fußball gespielt. Und ähm, ja, da, da habe ich natürlich äh, erstmal ja, oder von Anfang an schon äh, als Stürmer, als Außen-, Außenspieler gespielt. Und äh, weil ich halt, äh, wo ich noch ein bisschen jünger war, sehr schnell war und da äh, habe ich äh, direkt vorne im Sturm und Offensive gespielt. Es war bei äh, äh, ja, FC 06 Rodalben und ähm, dann ging es weiter nach, nach, nach Pirmasens, äh, beim äh, FK, äh, FK äh, DJK DJK Pirmasens war es erstmal. Und dann äh, von DJK Pirmasens äh, ging es dann zum F, FK Pirmasens. Da gespielt in der Jugend äh, und dann von, von FK Pirmasens ging es dann äh, zum ersten FCK in die Jugend. Äh, und, dann zu, und dann Amateurmannschaft äh, und dann irgendwann über Erfurt und so weiter. Also es
0: ist ein langer Weg. Wie bist du Welt. zum ersten FCK Saslautern gekommen? Hattest du da einen Förderer, ähm, der jetzt irgendwo deinen Weg verfolgt hat, der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat? Und generell, wie war jetzt so? Als äh, dunkelhäutiger Spieler in Deutschland, das ist ja nun schon viele Jahre her, ähm, da so dein ja. Weg, deine Aufnahme in den Mannschaften, war das eher steinig, war das überhaupt kein Problem? Welche Erfahrungen hast du so in den jungen Jahren gemacht?
2: Ja, in den jungen Jahren, ähm, eigentlich, ähm, meine Jugend war eigentlich recht, ähm, ja, wie soll ich sagen, war, war jetzt nichts Dramatisches äh, bei mir persönlich. Ich ähm, konnte mich immer konnte mich immer gut einleben, einfügen in, 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 in den verschiedenen Mannschaften, in denen ich gespielt habe. Äh, FK Pirmasens habe ich ähm, ja, in der A-Jugend gespielt, B-Jugend gespielt, äh, äh, habe hab gute Leistungen gebracht, äh, wurde, wurde gefördert und, äh, und ähm, in den Spielen in der Saison äh, öfter mal gegen Kasseslautern gespielt und äh, gut aufgefallen äh, und, und wurde dann im, im im ersten Jahr, im ersten A-Jugendjahr, wurde ich dann äh, zum ersten, FK, äh, ersten FCK geholt. Und äh, da dann unter dem Trainer Michael Dusek, der, ich glaube, noch da ist bei, bei FCK, weiß ich nicht mehr, aber ich, der hat mich damals dann in der Jugend von FCK trainiert. Äh, dann dann, dann äh, unter Hans-Werner Moser, der damals dann auch... Äh, Trainer bei FCK war in der Amateurmannschaft, unter denen habe ich gespielt. Ähm, ja, mein Weg ging halt äh, über FKP nach Lautern. aber auch äh, so gut eingefügt, nie, nie wirklich äh, großartig mit Rassismus zu tun gehabt, also nicht brutal. Man, man hat schon ein paar Mal was gehört, aber es hat einen nicht so wirklich. Ähm, so getroffen wie, 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 wie es andere natürlich. Es kam da, das kam dann eher später. Aber von der, von der Häufigkeit äh, war das, war das äh, nicht so der Fall.
0: Hast du denn noch Kontakte äh, in dem Kongo? Also familiäre jetzt Kontakte? Äh, leben da noch Familienangehörige, gute Freunde oder ist da eigentlich äh,
2: überhaupt kein Kontakt da? Nein, also man, man muss... Man, vom Kontakt ist ein, über meine Eltern ja. Über meine Eltern ja. Aber so jetzt ich persönlich Kontakt äh, in den Kongo also, zu Verwandtschaft und Freunde habe ich nicht. Man muss, man, muss, man muss sehen, dass ich mit, mit sechs Jahren hergekommen bin. Also ich konnte ja, ich konnte ja gar keine Beziehung mit, äh, mit der Verwandtschaft oder Freunde äh, da in Kongo auf, aufbauen. Und, äh, ähm, Kontakt ist über meine, meine Familie, meine Eltern, also meine Onkel, die, die hier in Europa sind, da ist der Kontakt nach, äh, in, in den Kongo noch ein bisschen da. Aber aber jetzt nicht so diese Beziehung, wo man sagt: äh, ich flieg mal kurz mal runter und besuche die Leute. Ich bin mein Leben lang ähm, mein, mein Leben lang hier in Deutschland aufgewachsen. Ich kenne eigentlich äh, wie soll ich sagen nur, nur Deutschland. Außer, also, dass ich einmal für ein Jahr in die Türkei gegangen bin, kenne ich eigentlich nur Deutschland und alles drumherum. Aber jetzt äh, in den Kongo äh, gewesen bin ich seitdem nicht, seit, äh, seit ich äh, äh, in Deutschland äh, bin oder aufgewachsen bin. war keinmal jetzt äh, zurück in den Kongo, was eigentlich schade ist, aber das werde ich sicher, sicherlich nachholen.
0: Äh, wo du ja geboren bist, in Kinshasa, Entschuldigung, Eberhard, dass ich reingerätsche. Es kam ja die letzten Tage der ja. Dokumentation, war ja der 80. Geburtstag von Mohammed Ali. In Kinshasa fand ja einer der oder der größte Boxkampf der Menschheitsgeschichte statt, 1974, Mohammed Ali gegen George Foreman. Gut, ja, da waren wir jetzt Rumble. noch nicht auf der Welt, ich glaube doch, Eberhard schon, aber äh, Domi, wir beide jetzt noch nicht. Ähm, Eberhard sieht man es ja. natürlich aber auch nicht äh, an. Ja. So, ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen ja. Geschichte reinstreuen, ja. Dass man mal auch merkt, ich habe Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Eberhard, aber du wolltest ja dem Domi noch eine Frage stellen.
1: Genau, und zwar, ich meine, du hast ja doch eine ziemlich gute Klasse hingelegt, in, bis in die Bundesliga hinein. Bist du denn nie der kongolesischen Nationalelf aufgefallen? War es nie eine Option, für den Kongo auch mal zu spielen?
2: Natürlich, war es immer eine Option gewesen. Und. Äh es wäre auch ein Traum gewesen für mich für den Kongo zu spielen, aber was, was wahrscheinlich nicht viele wussten oder wissen, ist, dass, es das ist jetzt eine kurze Geschichte, als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, es war Winterpause, habe ich, hab ich die Einladung erhalten. Äh, habe ich die Einladung erhalten für, für für die Nationalmannschaft von Kongo zu spielen, weil Februar, ich glaube, Januar ist immer, wie jetzt, ne? Januar ist ja immer die, die, das Turnier, Afrika Cup, und genauso war das damals. Und äh, wir waren aber kurz davor, in die, in die erste, in die erste ja. Liga, glaube ich, auch, zu steigen. Und da habe ich natürlich abgesagt, Kongo, und äh, habe mich dann entschieden, in, in, in Braunschweig zu bleiben, obwohl es in... Ich hatte eine gute Saison hingelegt und äh, so eine Einleitung zu kriegen für, von, von seinem eigenen Land war schon was, was, was ganz Besonderes für mich. Und ich hatte auch mit vielen Gespräche geführt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Und, äh, hab mich, äh, und Mark, Mark Arnold wusste das natürlich auch und äh, er hatte mir die Wahl, die Wahl gelassen damals. Ähm, entweder in, in der Nationalmannschaft, Afrika-Cup, Januar spielen. oder diese Chance ergreifen, mit Braunschweig in die erste Liga aufzusteigen, was natürlich ein, <lacht> genauso ein großer Traum war, wie für die Nationalmannschaft Afrika-Cup spielen. Und äh, ja, da habe ich mich natürlich entschieden für Braunschweig, was mit wirklich schweren Herzens habe ich abgesagt und äh, mich natürlich auch für Braunschweig entschieden, was sich natürlich am Ende dann total gelohnt hat für mich und für uns. Und, äh, diesen Traum zu erfüllen, mal, mal Erste Liga zu spielen und dann noch mit dem, mit dem eigenen Verein. war das super. Aber ich hatte damals natürlich zweimal sogar, zweimal Einladung bekommen und äh, habe es äh, dann abgesagt und habe mich je, je, jedes Mal für Braunschweig entschieden. Finde
0: ich schon mal ein klasse Satz, Domi, den du eben so beiläufig fallen lässt. Ich habe da eine Einladung bekommen, Afrika Cup, Nationalmannschaft und dann sagst du eben mal so, eben, ich habe mich natürlich für Eintracht Braunschweig entschieden. Also da Kriegt man schon so ein bisschen Gänsepelle? Also, ich überlege mir jetzt, jetzt gerade Afrika Cup. ja, Das ist ja äh, ja, also gleichzusetzen, sage ich jetzt mal, ne, wie Europameisterschaft, so von der Wichtigkeit her. Und äh, ja, ich habe mich natürlich für Eintracht Braunschweig entschieden. Ich denke mal, das ist jetzt auch ein Grund, warum du den Fans so äh, ja am Herzen liegst und warum du äh, ja so viele Herzen der Fans auch erobert hast bei Eintracht Braunschweig und immer noch viele Leute an dich denken. Ja? Also, fand ich gerade erstmal schon so klasse. Ne? Das, <lacht> man das so einfach mal sagt, natürlich entscheide ich mich für die Eintracht.
2: Ja, es hat sich natürlich am Ende auch gelohnt. Ne? War, man hatte natürlich darüber nachgedacht, wenn man jetzt in Afrika-Cup geht und man kommt zurück, man ist verletzt, da kann man wahrscheinlich seiner Mannschaft nicht helfen. Und, und ich hatte bis dato einfach auch einen guten Lauf gehabt, was Tore anging. Und ich wollte natürlich, ja fit wieder in die neue in die Rückrunde gehen und auch versuchen, diese Chance, weil die Chance hat man ja zu, zur Winterpause schon vor sich gehabt und gesehen, dass man eventuell da, na, ohne dass man das jetzt äh, groß äh, nach außen äh, gesagt hat, da, eventuell dass man da irgendwie aufsteigen kann. Und äh, da habe ich nicht natürlich, da war die Entscheidung natürlich jetzt nicht unbedingt schwer, die war schon äh, schon dann einfacher, weil es war Braunschweig, es war, die Team Spirit war super, ich war glücklich und äh, deswegen hat mir es natürlich auch äh, nicht so ganz so schwer gefallen abzusagen. Und, äh, natürlich habe ich gehofft, dass ich äh, nochmal eingeladen werde, aber später habe ich natürlich wegen anderen Gründe habe ich dann abgesagt, das war jetzt dann anders. Aber für, die, für das erste Mal war es natürlich, weil ich mit Braunschweig Eher äh, dieses Traum erreichen wollte, Erste Liga zu spielen.
1: Guckst du jetzt noch Afrika Cup? Die cool. Premier League-Clubs und die Bundesliga-Clubs leiden ja ein bisschen, weil die Spieler sind ja alle in Afrika und wollen ihre Nationen vertreten. Also Salah ja.
2: ist da, Mané ist da.
1: Ja, äh, ja ich lese das
2: natürlich alles. Ich versuche natürlich so, so, so viel wie möglich äh, aufzusaugen und mit zu, mitzukriegen und zu lesen. Ähm, man muss es einfach verstehen, dass die Jungs einfach ihre Länder auch äh, repräsentieren wollen. Die, das ist, das ist, die sind ja auch äh, stolz der, 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 der jeweiligen jeweilige Länder ne? und äh, wollen die, deren Familie, Landsleuten, Land, äh, Präsidenten, was auch immer dahinter steht und, und wollen die auch stolz machen. Und Afrika Cup ist ja ja, Europameisterschaft, wer will das nicht gewinnen? Wer will, das, wer will, wer will dann nicht äh, gegen die Besten in Afrika, die besten Nationen in Afrika, äh, dieses Pokal äh, hochhalten? Und äh, man muss es einfach... Leider ist es für die, für die, für die Clubs vielleicht ein schlechter, schlechter Moment, ja, weil dann die Rückrunde oder England gibt es ja, glaube ich, gar keine Winterpause. Und, äh, und äh, es ist ein schlechter Moment, aber die müssen halt mal jetzt äh, die zwei, drei Wochen da auskommen oder wie lange das geht und, und, und die, die, die jeweiligen besten Spieler, die sie jetzt äh, da in Afrika im äh, äh, Turnier haben, müssen die halt mal verzichten. Da müssen die anderen nach, äh, nachkommen und, äh, und die versuchen zu ersetzen. Aber das muss man einfach verstehen. Und die Prin Du warst
1: zweiter Mannschaft, und warum hat es dann nicht gereicht in die erste Mannschaft?
2: Ähm, ich weiß es nicht, zur damaligen Zeit hat es einfach nicht gereicht. Vielleicht war ich, auch, vielleicht war ich nicht so, ähm, so erwachsen oder mature, wie, wie, wie es vielleicht äh, hätte sein sollen. Ähm, hat, ich habe zwei, zwei, drei Jahre, glaube ich, zweite Mannschaft gespielt. Und ähm, da in der Zeit hat es leider nicht gereicht für nach oben. Mein Weg ging dann. Wegen verschiedener Sachen, natürlich privat, ging dann in eine andere Richtung. Ich hatte da in meiner Jugend, war ich äh, ziemlich ein wilder Junge und äh, <lacht> kann man so sagen. Ne? Also, jetzt ist und, äh, und da ging mein, meine, meine, mein Weg ähm, von Kaiserslautern äh, dann woanders hin, Richtung Erfurt.
1: Genau. Stimmt es, dass du wegen Cannabis entlassen worden bist bei Kaiserslautern?
2: Genau. Ich wurde wegen Cannabis, äh, ich hatte mit einem Freund abends, ähm, ähm, wir, hatten, ja, wir hatten uns vielleicht ein bisschen zu gut gehen lassen und äh, haben dann abends äh, bei ihm zu Hause Cannabis geraucht oder wie das früher gesagt hat, Joint, Joint geraucht. Und, äh, ja, und hatten dann auch im Club, in der Diskothek damals, sagt man ja, ne? Diskothek in, in Joint geraucht und Cannabis geraucht und äh, wurden äh, dummerweise erwischt und äh, wurden natürlich von der Diskothek aus, 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 aus dem Disco rausgeschmissen und äh, am ja, nächsten Tag natürlich äh, wo mussten wir uns äh, äh, erklären beim, beim Präsidenten äh, ich glaube damals wie war das damals nochmal? hier dieser dieser Schweizer war das damals Jägi, hier, so, Genau, Hennetze Jegi mussten wir uns erklären und äh, vor dem Trainer Jegi, ich glaube, ich glaube, Olaf Marschall war, glaube ich, auch da an dem Tag und äh, mussten da
1: vor den Sitzen uns
2: erklären und wurden, wurden natürlich, klar, wurde jetzt nicht unbedingt bestraft, aber mussten natürlich äh, entlassen werden, weil, ja, man, man darf, es gehört ja zu Doping dazu und, äh, das war, das war, damals, äh, was uns damals als sehr junge 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 Spieler nicht so ganz bewusst war, dass man sowas nicht äh, machen sollten, äh, haben es aber gemacht und obwohl, haben natürlich die Konsequenz, äh, die Verantwortung übernommen und äh, sind natürlich entlassen. Leider
0: war der Präsident Schweizer und kein Holländer, der hätte das vielleicht ein bisschen lockerer gesehen. Ähm, aber... <lacht> Ja, du, du sprichst es ja richtig an. Jetzt ähm, natürlich das eine ist die Strafsache. Äh, das andere ist natürlich bei euch Profisportlern. Klar, Cannabis, das ist äh, auf der Dopingliste, ne? Das also jetzt mal, wenn, wenn, ja. wenn du jetzt bei der Dopingprobe wärst und hättest vorher ein
2: Frühtütchen dir reingezogen, das wäre Doping. Ja? Also ja, aber das, wär, das ist Doping und äh, zu damaligen Zeiten oder zu meiner Jugendzeit damals hat man sich mit sowas nicht so auseinandergesetzt und äh, muss muss ich ja so sagen. Ne? Also es ist jetzt, was weiß ich über 15 oder so 15 Jahre her oder oder vielleicht länger und ähm, da hat man sich mit sowas nicht so wirklich auseinandergesetzt und man, man hat es halt privat gemacht äh, und äh, ein, zwei, drei Mal vielleicht. Und beim dritten Mal wurde man halt erwischt ne? und, ähm, und, äh, und da hat man natürlich die, die, die Verantwortung dafür dann natürlich getragen, also so, so ist es nicht. Ähm, heute natürlich später hat man natürlich da, da, daraus gelernt und, und man weiß auch, man wird auch älter und dann, und dann weiß man das auch und dann kriegt man das dann auch mit, dass es äh, zu, zu Doping gehört. Aber damals ja, haben wir ja keine Bücher bekommen und hier Dopingliste und äh, es kam ja keiner äh, in, in den Vereine und hat gesagt das und das. Man äh, wurden, da, da, wir wurden da, darüber auch nicht so äh, ähm, wie sagt man, informiert oder äh, gelehrt, dass man das, das solche was was so auf der Dopingliste steht. Du wurdest dann ja
0: der nach Welt. der Geschichte strafversetzt in den Osten zum FC Rot-Weiß Erfurt beziehungsweise, das sage ich jetzt so flapsig ja. natürlich, mit der Strafversetzung in den Osten. Ähm, wie kam das so zustande? Also ihr, du bist quasi jetzt wegen der Geschichte da ausgeflogen bei Kaiserslautern. Äh, war ja, es denn so, dass es gleich dann nahtlos weiterging ähm, beim FC Rot-Weiß Erfurt oder hast du erstmal ein paar Monate gebraucht, um einen Verein zu finden?
2: Ja, ich, ich habe erstmal ein paar Wochen gebraucht. Also vielleicht, ja, vielleicht einen Monat oder so habe ich gebraucht um äh, äh, einen Verein zu finden. Und, äh, und dann, dann, dann ging ich, dann, dann wurde ich nach, äh, von meinem Berater damals, äh, wurde ich nach, nach, äh, nach Erfurt geschickt, um, um äh, Probetraining beim, beim, beim Rot-Weiß Erfurt zu machen. Und äh, habe da äh, ein, zweimal Probetraining gemacht, hatte dann gleich ein Spiel äh, mit, mit Rot-Weiß Erfurt, ein, ein Testspiel und äh, und da war der Trainer, ähm, äh, Pavel Dotschev, der war Trainer in Erfurt und ähm, nach dem Testspiel äh, haben, die mich dann, haben die mich dann direkt genommen. und ähm, Ja, dann war ich war beim, beim Rot-Weiß Erfurt.
1: Das war aber dann doch eine schwierige Zeit. Du warst zwei Jahre da, der zweite war wohl sportlich ganz gut, aber es gab... Ähm, wenn man das so richtig liest, eine Beteiligung an diesem Wettskandal mit Heutzer. Und ja. vor allen Dingen gab es eine Schlägerei in der Diskothek. Magst du darüber reden? Wie siehst du das heute?
2: Ähm, wie sehe ich das heute? Natürlich ähm, es ist nicht gut, weil es eine äh, schlechte Zeit, schlechte Phase in meiner äh, Periode, in, meiner, in meinem Leben war. Ähm, wo man vielleicht hätte was, äh, das eine oder andere anders machen äh, können. Aber zum Beispiel das mit dem, mit dem Heuzer. Mit dem Heuzer äh, hatte ich eigentlich nichts zu tun. Es war, es war, es war so, dass, ähm, dass mich einer angesprochen hat, äh, der, der, der mit so was zu tun hatte. Und äh, in meinem Fall war das halt so, dass ich äh, den kannte mit dem ähm, Abhing, mit dem gesprochen habe, aber nicht gemeldet habe. Ich wusste, dass er sowas macht. Ich wusste, dass er sowas gemacht hat und auch mit einem Mitspieler von mir in der Mannschaft telefoniert hat und versucht hat, uns da dazu zu überzeugen, irgendwas in den Spielen zu machen. Aber ich wurde sozusagen bestraft, weil ich mitgegangen bin und, ja, wie man sagt, mitge, mitgegangen, mitgefangen oder so. Und dafür wird man auch schon bestraft. Und Aber dass ich da irgendwas in den Spielen oder irgendwie absichtlich was gemacht habe, es ist nie, nie zu sowas gekommen und das, 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 war, das, auch, das war auch nicht
0: der Fall. In dem Zusammenhang mal eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob es hundertprozentig mhm. passt. Und zwar der Schiedsrichter ja. Felix Zweier. Da wurde ja auch immer wieder so ein bisschen kolportiert, dass er bei der Holzer-Geschichte so ein bisschen mit drin hing. Der Spiegel ja. hat damals ja ein ähm, paar ja, Berichte geschrieben, er hätte da ein paar hundert Euro wohl irgendwie angenommen. Ähm, der DFB hat dann ermittelt und äh, ja, ist ja viele, viele Jahre her. Und vor ein paar Wochen ploppte das, diese Geschichte ja beim Spiel bei Borussia Dortmund ja irgendwie so indirekt wieder hoch dass man ihn quasi so ein bisschen ja, indirekt beschuldigt hat. Er hätte schlecht gefiffen, weil äh, ja, er ja schon so ein Skandalschiri äh, ist und war. Lange Rede gar keinen Sinn. Das hat sich ja alles so ein bisschen sehr aufgebauscht. Bis äh, ja, zu der Situation, wie sie jetzt ist, dass er wohl Morddrogen bekommen hat und sich jetzt auch erstmal aus der Öffentlichkeit ja. rausgezogen hat. Und er jetzt auch nicht weiß, noch nicht für sich klargestellt hat, ob er jemals wieder aufs Spielfeld zurückkommt als Schiedsrichter oder ob er jetzt Privatier dann bleibt. Verfolgst du sowas? Wie ist deine Meinung dazu?
2: Ich habe das, ja, hab das mitgekriegt. Ja, meine Meinung dazu, er hatte ja, glaube ich, ein Interview gemacht, oder so eine Sendung bei Sky und hat gesagt, er hätte nie nie Geld angenommen oder, oder, oder irgendwas von, vom Häuser oder um irgendwas zu machen. Und ähm, auf, der, auf der anderen Seite, wenn, wenn er es wenn wirklich getan hätte oder wenn da Beweise wäre dass er es das getan hätte, hätte er, glaube ich, doch gar nicht mehr gepfiffen. Die hätten ihn doch ähm, ja, aus, aus der Liga entfernt. Die hätten ihn gesperrt lebenslänglich. Genauso wie in meinem Fall. Hätte, hätte ich da was gemacht oder hätte ich wirklich mit den, mit den Leuten... So tief drinne gewesen, dass ich da was gemacht hätte, hätte ich nie wieder Fußball gespielt, da wäre ich lebenslang, lebenslänglich gesperrt. Dass, der, dass sein Name, mit, dass der Schiedsrichter mit, mit dem Heutzer in Verbindung gebracht wird, ist wahrscheinlich, weil, weil, weil es bei, bei dem einen Spiel er, glaube ich, als dritter Schiedsrichter oder, oder Linienrichter, glaube, Linienrichter dabei ja, war, ja, irgendwie sowas. Nieme Richter dabei war bei, bei dem, ich glaube, wenn ich mich so weiter, wenn ich mich erinnern kann, war das gleich schon ein Paderborn HSV-Spiel oder so damals. Ne?
1: Das ja. Spiel.
2: genau. Und ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass er, ich glaube nicht, dass er da irgendwas was gemacht hat. Meine Meinung, meine Meinung, dazu ist, dass, dass, ähm, ja, dass, dass auf ihn jetzt unfairerweise draufgeklopft wird, dass der Spieler natürlich emotion, äh, emotiona emotional war in, 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 in den Sachen, was er gesagt hat und äh, nicht drüber nachgedacht, was das natürlich für, für eine Welle äh, mit sich bringen kann, als äh, wenn man so ein Interview macht und, und sich emotiona emotional so gehen lässt gegen den reden. Das kann man auf der anderen Seite verstehen, aber hat natürlich natürlich äh, Sein, sein Wortwahl war natürlich ein bisschen zu, zu, zu scharf, was, was den Schiedsrichter angeht. Man kann unzufrieden sein, wie er gepfiffen hat. kann unzufrieden sein in, in, in verschiedenen Aktionen, wo der Schiedsrichter vielleicht äh, eher für, für den Gegner gegeben hat. Aber dann mit sowas äh, in Verbindung zu bringen, ist natürlich immer, immer ja, immer schädlich für den, Sch den Schiedsrichter, egal für wen, wenn, er, wenn einer vielleicht, ein, eine, eine, ja, eine, vielleicht eine, eine Phase in seiner Vergangenheit hatte, der, wo, wo, wo es nicht so ganz so schön war und sowas dann immer zurückzubringen, in, 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 jetzt, in den Präsenz, in den, in den Jetzt zurückzubringen, um das damit zu verbinden, ist immer, ist immer, das bringt immer mit sich äh, ja, viel, viel, äh, viel mehr, als man, man sich in dem Moment denkt, wenn man das sagt. Und das hat es natürlich bei dem Schiedsrichter getan. Und ich kann es ich verstehen, wenn er, wenn er nervlich vielleicht äh, ein, bisschen am, wie wir, ein bisschen down ist, ein bisschen am Boden ist. Und, äh, ja, und solche Sachen wie Morddrohungen. Ich äh, habe gelesen, dass die Polizei natürlich ihn angerufen hat und ihn da, äh, darüber informiert hat, dass Morddrohungen eingegangen sind. Das ist natürlich nichts Schönes. Das ist, äh, der hat eine Familie, der hat wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, vielleicht Kinder. Und er ist ein Mensch äh, genauso wie du und ich und äh, so zu attackieren ist natürlich... Äh, aber ich glaube auch nicht, dass der Spieler ähm, absichtlich in, 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 in so einer Situation bringen wollte, glaube ich. Das war, wie ich schon sagte, <lacht> es sind halt Emotionen, die manchmal äh, hoch, hochkommen. Wobei man, äh, was ich auch gelesen habe, äh, sich wieder fragen muss, woher wusste der, Schieds-, der, der Spieler, das ist, das ist der, der Schiedsrichter war, wo mit sowas natürlich damals äh, äh, in Verbindung äh, gebracht wurde. Er hat sich natürlich gut über den Schiedsrichter erkundigt vor, vor, vorweg. Vor Und ich glaube, da sprichst du auch was Richtiges an. Also was ich mir nämlich in dem
0: Moment dann auch dachte, jetzt vielleicht nicht gleich in dem Moment, einen Tag später. Das war glaube ich Jude Bellingham, der es angesprochen hat. Das ist ein 18-jähriger Bengel der lag da ja noch in den Windeln, als das war. Ich glaube, das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass es in den Jahren und in der Liga immer wieder so gerüchtemäßig über den Zweier, mal meine Behauptung, hochkam und dieses Gerücht sich gehalten hat einfach, weil ansonsten wird so ein 18-Jähriger so, so eine Story nicht auf einmal im Interview nach dem Spiel so auspacken. Und ich, ich glaube einfach, also ich bin vollkommen bei dir, was du da gerade alles gesagt hast und diesen Morddrohung, das geht ja mal überhaupt nicht. Das will man sich selbst gar nicht vorstellen. Für einen selbst. Ich ja. glaube aber, es ist ein Zeichen auch dafür, wie wichtig Transparenz und Kommunikation ist, weil ich glaube schon, dass wenn der DFB von Anfang an gesagt hätte, dies und jenes ist vorgefallen oder das und jenes ist nicht vorgefallen und weil irgendeine Strafe hat er ja bekommen ja. und man das einfach ja. öffentlich kommuniziert hat, hätte, ähm, dann wäre die Sache auch dann wieder gut gewesen. Aber man hat das ja versucht, auch ein bisschen unter der Decke zu halten. Und ich glaube, es war ja dann erst ein paar Jahre später, 2011 oder so, wo dann halt dieser Bericht hochploppte. Ähm, und ich glaube, das hat halt so vieles so ein bisschen jetzt äh, für einen Felix-Zweier am Ende äh, negativ darstellen äh, lassen. Ja? meine Meinung. Ja. ja.
2: Wenn er eine Strafe bekommen hat, ähm, eine Strafe kriegt man immer eigentlich. Ja, natürlich. <lacht> aber, <lacht> ja, aber, aber, aber wie, du, wie du schon gesagt hast, man hätte es vielleicht kommunizieren sollen, dass er jetzt nichts gemacht hat, äh, jetzt nichts manipuliert hat und äh, auch da nicht dafür gesorgt hat, dass irgendwas manipuliert wurde. Und da wäre das, glaube ich, aus der, Welt, äh, aus der Welt gewesen. Und äh, bis jetzt auch nach diesen, was ich finde, nach diesen, nach diesen Aktionen oder nach diesen äh, äh, Sachen, hätte vielleicht der DFB vielleicht auch ein bisschen hinter, hinter, hinter den dem Schiedsrichter stehen sollen und vielleicht irgendwie ein, weiß nicht, ein Statement rausbringen und äh, oder, ja, dass äh, der hinter, sie hinter seinen seine Schiedsrichter steht und äh, vielleicht den Rücken stärken und äh, dass sie sich vielleicht sieht, dass sie sich sicher sind, dass der ja vielleicht äh, mit einem guten Gewissen und äh, ja, reinen Gewissen das Spiel gepfiffen hat und vielleicht würde ihm auch diesen, diesen Statement ein bisschen den Rücken stärken ne? und jetzt muss er da in Interviews äh, ähm, sagen, dass er ja, sich äußern, dass er kein Geld genommen hat und dass er damals nichts gemacht hat. Das ist natürlich ein ja, bisschen komisch.
1: Es hängt halt immer an so einem Schiedsrichter dran, egal was du kommunizierst, wie du es kommunizierst. Ja. Und wenn selbst so ein 19-jähriger Bengel sowas sagen kann, das zeigt halt, es, es schleppt halt, man schleppt es halt mit, das ist halt nicht gut. Ich würde gerne zu deiner Erfurter Zeit kommen. Es war ja diese eine Wettgeschichte, von der du ausgespielt ja. hast. Man liest aber auch so von diversen Platzverweisen, die du hattest ähm, und natürlich dieser unschönen Geschichte in der Diskothek. Was war ja. damals in Erfurt äh, mit dir los? Warst du einsam? Warst du verloren? Wie blickst du heute auf diese Zeit?
2: Wie blicke ich heute auf diese Zeit? Ähm ja, man kann das vielleicht so sagen. Ich war, ich war vielleicht nicht, verlo ich war nicht verloren. Ich war nur, ich war vielleicht ein bisschen schlecht geführt. Ich wurde nicht geführt. Ich hatte, ich hatte nicht wirklich. Ähm, klar war ich schon ein bisschen älter, ne? ich war ja kein Jugendlicher mehr. Ähm, trotzdem äh, hatte ich nicht wirklich immer meinen Kopf auf meine Schulter gehabt und, äh, und äh, immer ich, impulsiv, impulsiv reagiert. Ja. Ich war sehr... Äh, bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch. Äh, und ähm, ja, vielleicht in meiner jüngeren Zeit äh, hatte ich meine Emotionen nicht immer so im Griff, wie, es, wie ich es vielleicht heute habe oder wie ich es vielleicht die letzten Jahre gehabt habe. Und äh, ja, so ist es natürlich auch auf dem Platz gewesen früher. Äh, man muss natürlich dazu sagen, wenn man im Osten spielt, ähm, ist es natürlich für einen, für einen äh, dunkelhäutigen, ist es natürlich ein bisschen, bisschen äh, schwierig, äh, wenn man in, in gewissen äh, Orte spielt, äh, Dörfer spielt, wenn man Vorbereitung einge, äh, reingeht und äh, gegen, gegen, keine Ahnung, gegen. Mäusewitz, oder ja, jetzt mal ein Beispiel zu, zu, zu sagen, ohne jetzt den Verein Mäusewitz, Einfach verschiedene Dörfer in, in den Osten ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und da sind natürlich ein paar Köpfe dabei, die, die ähm, äh, ja, wenn ich jetzt die, die, die Situation von damals beschreibe, war, war halt ein Spiel, ein Freundschaftsspiel gewesen, wo ähm, wo es natürlich hart, äh, hart umkämpft war und ähm, viel, mit viel Faust. Und ähm, speziell beim, beim, bei mir natürlich gewesen. Ähm, und, ähm, und dann, 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 dann schreit, dann schreit eine Person von außen, ähm, ähm, hau, den, hau, den hau den Schwarzen weg. Äh, hau, den, hau den Schwarzen weg oder hau den um und so. Und ähm, ja, in dem Moment war er. Wie schon gesagt habe, war ich eine ziemlich emotionale, äh, emotionale Person und äh, habe mich natürlich immer hin, hinreisen lassen, was, was Situationen im, im Spiel anging und, und, und habe natürlich zurück, äh, zurück den Spieler gefault und habe dadurch natürlich die, die, die rote Karte bekommen. Es war jetzt nicht so, dass ich den Spieler irgendwie geschlagen habe, sondern ich habe dann natürlich gefault. und habe dann natürlich, wollte natürlich mit Ball, habe ich dann ohne Ball, ohne, Ball, ohne Ball natürlich weggetackelt und er hätte mich, er hätte mich natur, davor, hätte er mir beinahe die Beine gebrochen, wäre ich nicht weggesprungen und ich habe mich natürlich, ja, was man nicht immer soll, aber in, in dem Moment habe ich anders gedacht, habe mich natürlich später revanchiert und habe ihn dann getaggelt und habe ihn getroffen und wurde wurde vom, vom vom Platz runter runtergeschickt mit einer roten Karte. Das sind Sachen, das sind eigentlich Sachen, die mal passieren können. Das ist jetzt keine keine Sache, die die jetzt eigentlich eine große Welle schlagen sollte oder Skandal schlagen sollte. Aber ich hatte natürlich äh, ich hatte natürlich einen bei der Bildzeitung damals im Osten gehabt, der, 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 an den kann ich mich auch äh, erinnern, der hatte mich gerne, gerne mal auf dem Kicker gehabt und hatte gerne jede Gelegenheit gefunden, die er über mich schreiben konnte. Er ähm, hat dann natürlich äh, große äh, erste Seite Bildzeitung geschrieben ne? und äh, hatte so ein bisschen seine äh, Domikumbella skandal collection äh, vorangetrieben. Und, äh, ja, so war es natürlich, was, äh, was, was das Spiel angeht. Es, es, war, es war auch, ich hatte in meinem Leben, wie, ich weiß nicht, wie viele rote Karten, ich glaube zwei oder vielleicht zwei. Ich hatte im Braunschweig auch mal eine rote Karte bekommen. Ja, und äh, die, die, da habe ich auch einen Spieler gefolgt. Aber, aber das, das, das davor war natürlich ähm, ja, sehr, sehr äh, übertrieben äh, dargestellt. Es war, eine, es war eine rote Karte, ich habe gefolgt und wurde vom Platz gestellt. Erfurt verlassen wir nun und kommen nun
0: in die Löwenstadt. Du wechselst, wechselst jetzt ähm, zu Eintracht Braunschweig. Wie kam dieser Wechsel zustande? Wie kamen die Kontakte zustande in die Löwenstadt?
2: Mein, bei, mein, mein erstes, Dein Mal? erstes Mal 2008 <lacht> genau. Hm. Ähm, ich meine über, über wenn man erst, um, um über mein erstes Mal nach Braunschweig zu sprechen, müssen wir wieder zurück nach Erfurt gehen und äh, über, über eine kurze Zeit, äh, äh, über meine Zeit nach, in, am Ende meiner Zeit in Erfurt sprechen. Und zwar war ich in einer Situation, ähm, wo, wo ich vorhin schon sagte, dass ich früher vielleicht meinen Kopf nicht so bei mir hatte, war ich in einer, in einer, in einer privaten Situation verwickelt, in, in dem ich ähm, eine... Eine weibliche Person, die als, als meine Freundin dargestellt wurde, damals in der Disco ähm, ja, äh, physisch äh, geschlagen ja, und äh, sozusagen angegriffen. Und äh, dadurch wurde ich natürlich von Erfurt äh, suspendiert. Er wurde rausgeschmissen. Nicht direkt rausgeschmissen, sondern sollte bei der zweiten Mannschaft trainieren. Ähm, sollte mich bei der zweiten Mannschaft äh, fit halten und äh, habe es hab, verweigert damals. Ich wollte nicht in der zweite Mannschaft. Und ähm, das war natürlich eine große Sache damals. Es war, äh, wann war das? Es war 2000, ich glaube 2007 oder 2008 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, das war natürlich, eine, das war. Für mich persönlich war das die, 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 größte, äh, die größte Sache, die, die, eigentlich die einzigste Sache, die ich jemals in, mein, in meiner Karriere oder in meiner privaten, in meinem Leben so bereut habe, äh, dass es äh, zu, der, zu der Situation privat gekommen ist. Was, was Fußball angeht, man, kann, man wechselt immer wegen irgendwelche Sachen, aber ähm, privat, das, das war natürlich da, für, für so eine Sache war es natürlich für mich äh, sehr, sehr ähm, äh, schwierige Zeit. Und äh, da, dann, dann kam es natürlich dazu, dass äh, ja, Erfurt mich äh, suspendiert hat, äh, die zweite Mannschaft, zweite Mannschaft wollte ich nicht. Und äh, da haben wir uns äh, dann geeinigt, dass, äh, dass wir den Vertrag auflösen. Und äh, gleichzeitig hatte ich äh, Kontakt zu, äh, nach Braunschweig gehabt. Und... Äh, Damals war, war, war es der Beno Müllmann, der im Braunschweig äh, noch Trainer war. Und äh, mein berater, mein damaliger, damaliger Berater hatte Kontakt zu Beno Müllmann und äh, der, hat, der hat sich das angehört und wollte, 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 wollte es mit mir probieren und hat mich dann, äh, 2009 oder so, Ende 2009. Nach, nach braunschweig geholt. Damals war, waren, glaube ich, noch die Kabinen in so einem Container vor dem Stadion, äh, standen die noch. Da ging es um, um, um Sanierung und so weiter. Und äh, Benno müllmann äh, äh, ich bin Benno müllmann und, und, und äh, Thorsten Lieberknecht, äh, war damals, äh, ich glaube, Jugendleiter oder in der Jugend. Oder? Ah, in der Jugend. ah, Jugend. Ah, Jugend. Ja. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, auch äh, irgendwas im Vorstand gewesen. Richtig. Ja, und, äh, und soweit so ich mich erinnern kann. Und habe mich mit beiden, mit beiden ähm, getroffen, im, im Hotel getroffen und, äh, und geredet. Und äh, ja, ich habe mich eigentlich gleich mit äh, Thorsten verstanden. der kam mir ja so, dass er aus der Pfalz kam, dass er Pfälzer ist. Und ich bin ja auch in der Pfalz aufgewachsen und ich weiß nicht auf Anhieb hat wir uns eigentlich gut verstanden und äh, ja da habe ich in Braunschweig unterschrieben unter Müllmann. und, Möllmann. und äh, ja so ist das äh, eigentlich dieser Wechsel äh, nach, äh, nach Braunschweig äh, gekommen ich möchte und ich hatte in, in der gleichen Saison hatte ich ein, hatte ich ein Spiel äh, rot weiß Erfurt gegen Braunschweig in Erfurt habe ich, hab ich das Spiel noch vom vom Stadion äh, von der Tribüne äh, geschaut, ohne, 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 vielleicht, ohne darüber zu, nachzudenken, dass es vielleicht äh, mein zukünftiger Verein gewesen wäre oder wird. Ja, da, hatte ich, da wusste ich nicht mal, wo, wo Braunschweig liegt. Ne? Als sich das natürlich später dann äh, sich so ergeben hat, dass es vielleicht der Braun das für Braunschweig wird, habe ich mich natürlich äh, um, um den Verein und äh, Jemand ein bisschen erkundigt, was, wo Braunschweig liegt und äh, was das für ein Verein ist.
1: war ja 2008, ähm, eine ganz verrückte Saison. Benno Müllmann musste aus einer nicht vorhandenen Mannschaft äh, den äh, Drittliga-Aufstieg äh, stemmen. Man musste ja Zehnter werden. Ihr wart die ganze, du warst ja in der Rückrunde dann da, ihr wart die ganze Zeit nicht Zehnter. Nur eine Halbzeit, nämlich das Spiel gegen Dortmund 2, wo du das 2 zu 0 gemacht hast, kannst du die Stimmung beschreiben? Es war ja doch ein großer Druck, Benno Möhmann ist ja dann auch gegangen, dann hat Lieberknecht übernommen. Der ja. Druck, okay. dritte Liga zu erreichen, muss wahnsinnig groß gewesen sein, denn der Rest wäre Regionalliga und totaler Absturz gewesen.
2: Ja, ja ich kann mich an die, ich kann auf jeden Fall um das Gefühl erinnern, das war... Wenn man jeden Tag Druck hat, jeden Tag diesen, diesen Druck im Training, diesen Druck äh, permanent eigentlich. Wenn man nach Hause geht, wenn man schläft, wenn man aufsteht, man weiß, oh, man muss zum Training, man hat diesen Druck. Äh, es, geht, es geht um die Qualifikation für die dritte Liga. Äh, man muss Zehnter werden und wir waren immer Zwölfter, Dreizehnter und man, 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 muss, man muss auf jeden Fall äh, unter diesen, <lacht> diesen Strich kommen und ähm, oder über diesen Strich und da müssen wir natürlich äh, gucken, dass man das nächste Spiel gewinnt. Und, und ähm, wir hatten, ich kann mich glaube ich an ein Spiel erinnern, wir hatten in Magdeburg, glaube ich, hatten wir gespielt. Und äh, ich weiß nicht, das war auch so ein verrücktes Spiel. Äh, und wie gesagt, also man, 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 waren, man waren total, total äh, permanent äh, unter Druck. Um, um diese Qualifikation zu, schaff, zu schaffen für die dritte Liga. Und man wusste, was das bedeutet für den Verein. Man wusste, was das bedeutet für die, für die Mitarbeiter finanziell und, und für die Stadt und die Fans und ähm, auch für die Zukunft äh, des Vereines. Und, äh, und am Ende haben wir dann ähm, Gott sei Dank äh, das Spiel gegen Dortmund äh, so, so gestaltet, dass, man, dass, wir, dass, wir, dass wir uns natürlich auch Dank Lübeck und in Essen, glaube ich, und äh, ein bisschen so äh, mitgeholfen, dass wir natürlich in erster Linie, wir mussten erstmal gewinnen. Und, 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 und äh, ja, natürlich, dass es auf den anderen Plätzen so gelaufen ist, dass es für uns gut war, war natürlich auch äh, sehr, sehr gut für uns. Und das Gefühl dann, es geschafft zu haben, äh, sich für die dritte Liga zu qualifizieren. Ähm, hat natürlich äh, alle Emotionen am Ende auch ausgelöst. Eberhard, warst du damals im Stadion?
1: Ich war damals äh, nicht im Stadion. Ich habe zu Hause die Konferenz geguckt und habe gehört Tor in Essen und bin gestorben, weil natürlich in Essener Sieg hätte ja Essen in die dritte Liga gebracht. Domi, hast du das mitgekriegt, dass es ein Tor gab in Essen? Und dass Lübeck euch gerettet hat, hat man das auf dem Platz, weil ihr hattet ja gewonnen schon gegen BVB 2.
2: Ja. Habt ihr ja. das
1: habt ihr mit einem Ohr dann in Essen? Wie, wie war das?
2: Ja, andere draußen. Draußen haben so ein bisschen, ich glaube, und bin mir auch sicher, die ganzen Fans im Stadion haben ein bisschen mit einem, mit einem Ohr und einem Auge rüber nach Essen, Essen gehört und geschaut. Und, ähm, aber wir auf dem Platz haben es natürlich nicht mitbekommen. Wir haben es erst so am Schluss mitbekommen, aber ich glaube, wir wussten auch schon ein bisschen, man rechnet ja auch schon ein bisschen äh, vor, vorweg, so, ne? wenn man so gegen, gegen zwei, zwei Spiele vor Schluss, ein Spiel vor Schluss, wenn es knapp ist, tut man ja auch schon vor den Spielen gucken, okay, wenn man, wenn man im Hotel sitzt oder im Hotel liegt und dann guckt sich mal die Tabelle an, man redet ja auch darüber mit seinen Mitspielern, Hey, wenn wir heute gewinnen und essen und dies und das, äh, dort spielt und dort gewinnen, ne? das tut man ja schon. Also man kann nicht sagen, man tut alles ausblenden. Das gibt es nicht. Man guckt doch schon, man rechnet auch schon ein bisschen mit. Und dann, wir hatten auch schon, wenn man auf dem Spielplatz steht, denkt man ja nicht mehr an solche Sachen nach, sondern man fokussiert sich und konzentriert sich auf das Spiel, blendet alles aus und, und, und hofft natürlich, dass man in erster Linie seine Arbeit auf den Platz bringt, seine Arbeit macht und, und versucht, das Spiel zu gewinnen. Und wenn es am Ende für uns gut läuft, dann schauen wir mal. In dem Fall war das so, dass wir, wir gewonnen haben. Da war was die Freude ja schon schon, schon ja, in, in, in Grenzen war erstmal. Und, 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 und als, wir, als wir dann mitbekommen haben, dass das in Essen, äh, dass es für uns läuft und dass es dann am Ende äh, für uns, äh, uns geholfen hat, war es natürlich auch äh, top für uns da haben wir natürlich, dann ist ja alles, alles geplatzt, ne?
0: Dann ist ja äh, alle Geil. Ich war, ich war damals, ich hat, deswegen hatte ich Eberhard eigentlich gerade darauf angesprochen, aber hat irgendwie nicht so richtig reagiert. Ich dachte, er spielt mir den Ball wieder zurück. Also ich war im Stadion damals. Ich war, äh, bin ja in der Nähe von Braunschweig geboren und aufgewachsen und war immer mal so sporadisch bei der Eintracht. Aber damals, äh, ein paar Tage vorher, wo dann dieses Spiel anstand, dachte ich, ich fahre da auf jeden Fall hin, das ist jetzt wichtig. Ich war sogar mit meinen Eltern da im Stadion, wir saßen in im Block 4 und ich werde nie vergessen, die Nordtribüne, die war ja noch nicht überdacht und da war die Anzeigentafel und die Minuten nach dem Schlusspfiff, nachdem ihr 2-0 gewonnen habt, ähm, alle Spieler, ich glaube, Boland lief da auf der Tatanbahn so rum äh, und dann wurde das Rauen immer größer und immer größer, es gab ja damals noch keine Smartphones beziehungsweise waren jetzt noch nicht so verbreitet, und auf einmal wurde auf der Anzeigentafel auch eingeblendet, wir gratulieren Eintracht Braunschweig, Dritte Liga. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da drauf äh, stand und es explodierte dieses ganze Stadion. Und dann war auch äh, gingen wir alle auf diesen, auf, das Rasen, auf den Rasen, auf das Spielfeld und das war super emotional. Und ich weiß auch noch, dass mein Vater zu mir sagte, naja, 1967 habe ich hier die Deutsche Meisterschaft gefeiert und heute muss ich mich über die Dritte Liga freuen.
2: <lacht> aber man hält sich ja, ja. noch vorher zurück, ne? weil man es dann ja noch nicht weiß.
0: Ja, aber es war, es war Wahnsinn. Also, das war wirklich, also diese Minuten, pff, also die, die vergisst man nicht. Ich habe auch noch Videos auf YouTube von dem Tag. Also, es war, es war klasse.
1: Ja. Ja. Und dann, Domi, denken wir, zweite Liga, Johe, Domi Kumbela, Ole. Und was macht der Domi Kumbela? Er geht nach Paderborn. Was ist Dritte, da passiert?
0: Dritte Liga, Dritte. Liga Eberhard.
2: Dritte. Sorry, Dritte Liga. Ja, äh, Zack Domi Beller äh, packt seine Sachen drei Tage später und, äh, und, 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 und ist nach Paderborn gewechselt. Paderborn äh, ist der Trainer Pavel Deutschland gewechselt. Mit dem Pavel hatte ich natürlich eine, eine gute Beziehung zwei, zwei zweieinhalb Jahre in, in Erfurt gehabt, eine super Mannschaft eigentlich gehabt in Erfurt. Und äh, mit ihm auch, äh, wie gesagt, schon gesagt, eine gute Beziehung gehabt, Tore geschossen in Erfurt. Und er äh, hat mich angerufen, hat mir das Angebot äh, zukommen lassen oder Paderborn hat mir das Angebot zukommen lassen, was ich damals natürlich für die dritte Liga, für einen Spieler, der natürlich äh, mit Fußball seinen Unterhalt verdienen wollte und so viel es geht, äh, nicht, nicht, nicht absagen konnte. Dazu konnte ich mit Pavel Deutschland gut verstehen. Ähm, Paderborn war eine, eine gute Mannschaft ähm, äh, und auf der anderen Seite wusste ich zur damaligen Zeit noch nicht Braunschweig zu schätzen, muss ich, muss ich so sagen, äh, ich wusste, kannte die Geschichte nicht so wirklich wie es ist für Braunschweig zu spielen, ich wusste noch nicht, ich war, ich war ein halbes Jahr da oder ich war nicht mal, nicht mal, ich weiß nicht, nicht mal ein halbes Jahr, äh, oder, kann ich sagen, eine Rückrunde oder die Rückrunde war ich da. Ich kam, ja in, ich kam ja zur Rückrundezeit nach Braunschweig und da, da ging es ja um die Qualifikation. Äh, äh, zwei, zwei Spieltage vor Schluss äh, ging Benno Müllmann weg, er hat äh, Thorsten Lieberknecht übernommen, ein, ein Trainer, mit dem, ich, mit dem ich noch nie zusammen gearbeitet habe, außer dass ich ihn mal kurz äh, kennengelernt habe, wo ich in Braunschweig unterschrieben habe. und äh, ähm, ja und wir haben uns äh, qualifiziert, ähm, dazu war mein, mein, war mein Vertrag so gestaltet, dass äh, wenn ich eine gewisse Anzahl an Spielen nicht erreiche, mein, mein Vertrag äh, nicht äh, weitergeht. Ähm, die Spiele habe ich nicht erreicht äh, und äh, somit konnte ich natürlich äh, frei wechseln. Und äh, da kam dieses Angebot äh, von, von, von Paderborn und, äh, persönlich mit Pavel Deutsche äh, gesprochen und wollte mich in Paderborn haben. Und äh, es klingt natürlich, das lustige ist natürlich, ne? es gibt ja so viele Geschichten. Ich war auf dem Weg nach äh, ich bin in Frankfurt. Ich bin in Frankfurt, bin auf dem Weg nach Paderborn und ähm, ich freue mich natürlich, so damals, damals freue ich mich natürlich nach Paderborn zu gehen, zu wechseln, zu Pavel Deutsche, ein guter Verein, ein guter Trainer, den verstehe ich mich gut, freue mich. Und da rufe mich dann zwei, zwei, zwei Tage nach nach, nach, Erreichen, nach dem Qualifizieren, da rufe mich der Thorsten Lieberknecht an. Und äh, Thorsten ruft mich an und ich gehe ran. Und äh, ja, Kumba, wo bist du? Wieso? ich bin auf dem Weg äh, äh, Trainer, ich bin auf dem Weg nach Paderborn und, äh, und äh, leider konnte ich natürlich in seiner Stimme heute verstehe ich mich mit Thorsten äh, äh, gut, ne? es ist, ich kenne ihn ja jetzt äh, viele, viele Jahre und ich weiß, jetzt, ich weiß was für ein Mensch das ist ähm, aber damals natürlich ruft er mich an mit einer, einer, einer enttäuschten Stimme natürlich, äh, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich nach Paderborn wechsel und äh, dort unterschreibe ja. und ähm, er hat es er hat es, ähm, er hat es äh, mit einer Enttäuschung aufgenommen äh, eine vielleicht kleine Trauer äh, Schade ne, dass ich da wechsle und äh, hat es hat auch nichts äh, Großartiges dazu gesagt und, äh, und äh, ja in seinem felsigen Akzent natürlich ne, und ja so wechselche und so und, äh, hat es so aufgenommen. Und äh, das war natürlich so ein kurzer Moment, wo ich sagte, wo ich ähm, ja, leider ist mein Vertrag nicht mehr gültig oder leider habe ich keinen Vertrag mehr und ich war in dem Moment frei und äh, das hat Paderborn ausgenutzt und, äh, und habe in Paderborn äh, natürlich mit den Bedingungen und dem Trainer damals äh, in Paderborn unterschrieben.
1: Du hast aber letztendlich, muss man sagen, ja. in Paderborn und dann in Aalen, wohin du ge gewechselt bist, <lacht> du eine Frage gehabt wie später in Braunschweig. Wie kam die Rückkehr nach Braunschweig zustande und was hast du aus diesen beiden Stationen gelernt, Paderborn und Aalen?
2: Ich habe in, in, in Paderborn hab ich eine Saison gespielt. Ähm, war eigentlich recht glücklich, aber. Sportlich hat es am Ende. Wir waren auch äh, bis kurz vor dem Ende waren wir eigentlich erfolgreich und wir waren oben mit dabei und äh, äh, sind, ja auch, sind ja auch am Ende aufgestiegen, auch wenn ich äh, dann am Ende nicht wirklich äh, dann Stammspieler oder zu der, zu der Mannschaft gehört habe, weil, weil am Ende der Pavel Dodchev, äh, ich glaube drei vier Spieltage vor Schluss äh, entlassen wurde und dann hat dann hat ähm, ein anderer Trainer äh, übernommen, äh, mit dem hat es natürlich äh, mit mir und anderen Spielern nicht so richtig gefunkt und äh, ähm, haben am Ende nicht mehr so zu, zum Team gehört, sind aufgestiegen, musste aber leider mein, mein, meine Zelte abbauen und, äh, und äh, einen anderen Weg gehen und äh, so ist dieser Weg dann Richtung äh, Rot-Weiß-Aalen gegangen und äh, in Aalen ähm, ja, war, ich, äh, war ich nicht so ganz glücklich, weil es nicht so äh, der Verein, nicht so die, die, ähm, die Umgebung war, in, dem, in, de in der ich mich äh, wohlgefühlt habe. Ähm, aber ähm, in Paderborn wollte man mich natürlich, also der Trainer nicht, äh, nicht mehr mit mir zusammenarbeiten oder wollte nicht mit mir zusammenarbeiten. Und äh, dann da bleibe ich nicht da, wo ich nicht erwünscht bin. Und ähm, da bin ich nach allen gewechselt. In allen war ich äh, unglücklich. Und, ähm, und ähm, ja, da kam es da zu, zu, zu einem Telefonat. Äh, dann irgendwann irgendwann äh, auch wieder so eine Winterpausezeit. Äh, Winter, Winterpausezeit äh, kam es äh, zu so einem so ein Telefonat mit, mit, äh, mit dem, dem Thorsten Lieberknecht damals. Und, äh, ja, es war Winter, Winter 2009, 2010. Und ähm, ja, er hat mich gefragt, äh, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, äh, wieder nach äh, Braunschweig zurückzukommen. Und, äh, und äh, ich habe es natürlich äh, mit Ja beantwortet, auf jeden Fall. Und äh, so ist es dazu gekommen, dass ich dann, äh, dass ich dann äh, Anfang, Anfang Januar 2010 dann wieder in Braunschweig ja, unterschrieben habe. Und ähm, ja, der Rest ist dann Geschichte, wie uh. man so sagt. Es ging
0: 2011, ab 2011 ja dann richtig die Post ab mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. 2013, da kommen wir dann noch detailliert zu, der Aufstieg in die erste Bundesliga. Was ist denn so aus heutiger Sicht der Grund dafür gewesen, warum diese Mannschaft, der Kader damals so erfolgreich war? war das nur das Spielerische oder war das auch so, dass es einfach wie Arsch auf einmal gepasst hat mit den anderen Jungs? Also ihr habt so harmonisch gewirkt, als ob ihr jeden Abend ein Wolters trinken geht. Also okay, habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht gemacht. Oder wenn, dann kannst du es jetzt hier nochmal erzählen. Aber ja. ähm, was waren so die
2: ausschlaggebenden Gründe dafür? Dass wir so erfolgreich waren? Ja. Ähm, wir waren eine junge, eine junge, wilde Mannschaft, die, die, die ähm, Fünf, sechs Spieler im Team hatten, die sich äh, äh, eigentlich alle sich gut verstanden haben. Aber die sechs, sieben Spieler in der Mannschaft, die haben sozusagen so, so, so das, das Ganze zusammengehalten. Das war Dennis Dogan, es war Mirko Boland, Mark Fitzner, später kam, kam Benjamin Kessel. Ähm, aber so Boland, Fitzner, Dennis Dogan, die ja sehr lange da waren, ähm, es waren immer so die, die, die Spieler, die sozusagen ja, die, die, die DNA der Mannschaft war, Herz der Mannschaft und ähm, drumherum wurde, wurde mit den, mit den Jahren äh, jetzt eine Mannschaft zusammengestellt. Nachdem, nachdem ich zurückkam 2010, die Rückrunde, haben wir ja den, den, den Aufstieg verpasst oder Relegation verpasst und da ging es ja dann in die neue Saison, wo wir dann eine super Mannschaft zusammen, zusammen hatten und äh, aufgestiegen wir sind auch in die, in die zweite Liga. Ähm, es hat einfach alles gepasst. Die Mannschaft hat sich super verstanden. Es war eine harmonische Mannschaft. Wir hatten ein Ziel. Fußballerisch äh, waren alle äh, oder viele top drauf. Ähm, ja, wir haben, wir haben äh, nicht nur äh, Kämpfermentalität und, und Qualität gehabt, aber auch äh, dieses, dieses Team-Spirit äh, Team, äh, Team gehabt. Und das haben wir in, 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 den, in den sehr erfolgreichen Jahren am Anfang äh, sehr, sehr stark gelebt, dieses äh, Team-Spirit, äh, diese, diese Gemeinschaft, diese Ma Mannschaft. Und äh, das hatten wir auf dem Platz gelebt. Das hatten wir äh, auch, äh, ich würde sagen, privat <lacht> privat, auch abends, jedes Wochenende auch außerhalb vom Platz äh, 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 gelebt, wo wir immer zusammen waren oder zumindest äh, die meisten zusammen waren und die, viele, die, die anderen auch, vielleicht nicht so lange wie die anderen unterwegs, aber auf jeden Fall hat man immer, 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 immer was äh, zusammen getan, gemacht, äh, privat. Und äh, wir haben wirklich, eine, das, und das haben wir, das haben, und das hat uns auch so, so über die, 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 die Jahre dann auch so peu à peu äh, nach oben so ein bisschen getragen, so auch auf, auf dem Platz äh, auch äh, gezeigt. Und wir haben ein Trainerteam gehabt, äh, die natürlich kontinuierlich äh, und äh, immer auch äh, Jahr für Jahr, Saison für Saison ein, zwei gute Spieler äh, äh, dazugeholt, die auch äh, die Mannschaft verstärkt hat el Abdalawi, ja, der heute bei Galatasaray spielt, das ist ein Spieler, den ich, den ich eigentlich, einer, einer, für mich einer der besten Spieler, der, der den Braunschweig damals geholt hat. Und äh, ja, Karim Belarabi dann auch, ne, als ich äh, 2000, 2010 kam, habe ich Karim kam dann hoch als, als sehr junger Spieler, ich glaube aus, aus der zweiten oder aus der A-Jugend, ich glaube aus der zweiten.
1: Kam Na, hoch. War von, von Thorsten Kammer.
2: Hm? genau ich kam ich kam 2010 zurück und die, die meisten kannte ich ja schon da von meinem ersten ersten mal ersten trip und äh, da komme ich 2010 zurück da sehe ich Karim Belarabi trainieren und da sehe ich seine Sprints und wie er, ab, wie er abgeht. Da sage ich der Junge, der ist höchstens zwei, drei Jahre hier ist er weg. Ja, und so ist es auch später gekommen, weil er, weil er einfach äh, Talent hatte, er hatte eine, eine riesen Stärke, seine Schnelligkeit und das hat er dann auch über die Jahre dann auch gezeigt, bis er nach Leverkusen dann auch gegangen ist, wo er zu Recht natürlich ist in der Bundesliga. Und das sind so Spieler, die auch damals äh, der Mannschaft geholfen haben. Er hat wie ich schon gesagt habe, habe aus Norwegen geholt und äh, oder äh, Manchester City damals, mhm, glaube ich. Genau. Norweger, Norweger und ähm, äh, hatte der Mannschaft äh, sehr geholfen über außen. Äh, nicht zu vergessen, seine Flanke auf mich gegen Mainz, Fallrückzieher und, und, äh, und, äh, und das sind so Spieler gewesen, die äh, ja, damals einfach zur Mannschaft gepasst haben, die dazu äh, geholfen haben, beigetragen haben, dass wir ja in, in die in die, in die, in die zweite, erste Liga gespielt haben. Wobei, Adapta Louis kam ja, glaube ich, zur ersten Ligasaison, glaube ich. und Oder ne, zweite Liga Zweite Saison, Liga, also. glaube ich,
0: Aufstiegssaison, meine ich. Ja, da kam er ist ja.
2: mit uns aufgestiegen, ja. Dann habe ich, hab ich recht, die natürlich dazu beigetragen haben, dass wir in die zweite und die, ja, in, die, in, die in die erste Liga aufgestiegen sind.
0: Ich wollte ganz kurz in die Saison 12-13, Eberhard, wenn ich darf, springen. Jetzt mal so es ist ja so, so Erste Liga, das passte zum damaligen Zeitpunkt äh, ja so zusammen, also was Eintracht Braunschweig anging wie Sauerkraut und Schokolade, konnte man sich so richtig nicht vorstellen. Auch die Fans haben natürlich irgendwie, ja, sind jetzt nicht gleich Feuer und Flamme gewesen. Also was Erste Liga jetzt anging, äh, dass man das packen könnte, diesen Aufstieg, weil es einfach so unwahrscheinlich war, so utopisch, ging dann aber los. Äh, und ja, irgendwann rollte der Schneeball. Wann habt ihr Spieler so für euch mal... Ja, realisiert, scheiße, das können wir wirklich packen hier, also wir können wirklich in die Bundesliga aufsteigen. Was, was, Wann, wann war das? War das schon in der Winterpause, war es später? Später.
2: Also für mich war das später. Weil man traut ja nie den Braten so richtig. Ne? Also es ist ja immer, man, man sollte immer so also zwei Spiele vor Schluss, dann kann man vielleicht was sagen, aber für mich war so ja zwischen zwischen, fünf, zwischen sechs und fünf sechs und, 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 und drei Spiele vor Schluss so hat man hat man dann langsam so geguckt und gedacht oh wie man so heutzutage sagt äh, dicker wenn man wenn wir da und da noch mal gewinnen dann können wir es ja, ich sag's mal jetzt so ne, aus der Sprache wie man immer so redet unter sich und ähm, und so ist es natürlich auch gekommen, dann, äh, dass wir es am Ende ja, äh, mit viel Emotion äh, in, in, in Ingolstadt dann äh, den Sack sozusagen zugemacht haben durch äh, Damir Brancic und, äh, und, äh, und die erste Liga erreicht haben. Aber man, 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 man realisiert das natürlich. Ähm, ja äh, so, ja, wenn man mitten in der, in der Rückrunde ist und, und, und das, äh, weiterhin wenn man einen guten Lauf hat und man weiterhin oben dabei ist und man merkt, dass man, ja, man, man, man merkt, dass man einen ganz guten Puffer hat so zum, zum, zum dritten, vierten Platz, äh, und, 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 und dann merkt man könnte man, man hat die Chance dann, äh, direkt aufzusteigen und man guckt ja auch hin, also und es ist nicht so, dass man sa sagt, man blendet alles wirklich aus, ich meine, man sitzt auch mal zu Hause und guckt auf die Tabelle mal, man sitzt auf seiner Couch und guckt mal auf die Tabelle und rechnet mal nach, wie viele Spiele man gewinnen müsste, sollte, könnte, dass man, dass man äh, auf jeden Fall aufsteigt oder, 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 oder zumindest äh, Relegationsplatz äh, sicher erreicht und äh, ja, ich würde lügen, wenn man sagt, wenn ich sage, dass man sowas total ausblendet oder gar nicht macht. Man macht das so ab und zu, aber man, man, man spricht nicht darüber und, äh, und versucht natürlich keine, keine irgendwelche Unruhe in, 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 in den Zielen, in, den ganzen, äh, in der ganzen Periode, äh, wo man in der Rückrunde ist, äh, äh, zu bringen, sondern äh, versucht sich zu fokussieren, bescheiden bleiben, trainieren, Spiele gewinnen und versucht nach oben nach oben äh, zu gucken und versuchen, oben zu klettern und so viele Punkte wie möglich zu holen. Alles andere äh, können die, machen gerne die Fans, ja? die spekulieren gerne, die, die, die sagen gerne und die hoffen gerne und die drücken gerne die, die, die Daumen. Aber man muss es natürlich immer, immer noch äh, selber auf den Platz richten und zeigen und holen.
1: Du bist Torschützenkönig gewesen in der dritten Liga, du bist Torschützenkönig gewesen in der zweiten Liga. Du hast nie so gut und so viel getroffen wie in Braunschweig, obwohl du viele andere Stationen hast. Ja. Warum funktioniert bei manchen Mittelstürmern es in einigen Vereinen sehr gut und in anderen Vereinen sehr schlecht? Es ist doch immer noch der gleiche Spieler. Ich habe das Gefühl, die sind besonders sensibel.